0: En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.se. Tryghansa, Trygg Trygghet för livet. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Det här är en artikel från Kvartal Först var det torsken, nu är det strömmingen som dör av Karl Axel Fall Jag som läser heter Marika Lagerkrans Så här år brukar skärgårdsälskare ge sig ut i sina båtar till djupkanter och kända ställen för att fiska strömning, Men fångsterna lär bli magra i år –för det är illa ställt med fisken i Östersjön. Strömming har i århundraden varit en fisk som kustfiskare kunnat räkna med– –som en nästintill säker fångst under vår- och höstmånaderna. Och strömningfisket har varit en liten tröst för sportfiskaren– –sedan gäddor och abborrar nära nog försvunnit. Att det hänt stora saker i Östersjön är uppenbart– men det är inget som kan ses från land. Du kan åka genom den vackraste skärgård och hissna över skönheten och solreflexerna. Men under ytan råder miljösorg. De organismer som saknas mest är större rovfiskar som jädda och abborre i skärgårdarna och torsk ute till havs. Och nu ser det illa ut också för strömningen. När det gäller torsken konstaterar Henrik Svedeng, docent i marin ekologi vid Östersjöcentrum på Stockholms universitet, att den är på gränsen till kollaps. Torsken öster om Bornholm är mager och ynklig. Den har sannolikt ont om föda på grund av förändringar i näringskedjorna i Östersjön. Redan under 1980-talet försämrades syrehalterna vilket slog ut flera viktiga lekområden. Till det ska läggas ett obestridligt överfiske sedan många år. Om Henrik Svedeng ska gissa hur torskläget är om fem år tror han att det är oförändrat, alltså mycket illa. Men skulle man låta strömningen återhämta sig finns en möjlighet till förbättring. Så vad är det som händer med strömningen? 2018 var ett bra år för strömmingfisket som då nådde en topp. Men sedan dess har det gått ned. I år får yrkesfisket bara ta upp knappt hälften av de fångster som tilläts 2018. Kommer du till en badvik i Östersjön på sommaren och spana ner i vattnet kan du lätt upptäcka små fem centimeter långa fiskar som simmar med stela rörelser. Det du ser är storspigg och den finns där vid land för att föröka sig. Efter leken dör den och innan den simmar in i evigheten är den lite stel. Du kan ta upp den i handen. Storspiggen finns numera i enorma stim ute till havs. Sommartid söker den sig till kusten och tar kommandot på många ställen. Den äter ägg och larver av rofiskar som jädda, abborre och även torsk. Den äter bort födan för andra fiskarters yngel och tar även en viss sorts plankton vilket gynnar tillväxten av alger. Sjärgårdsvikarna slammar igen av trådalger. Man talar om en spigvåg. Vågen har kommit från det öppna havet och har rört sig inåt kusten. En forskare som beskrivit spigvågen är Johan Eklöv, docent på Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet. Han menar att orsakerna till spiggens expansion är övergödningen, klimatförändringen och bristen på stora rovfiskar både inne vid land och ute till havs. Henrik C. Andersson är länsfiskekonsulent i Stockholm och engagerad i skärgårdsfisket. Han har sportfiskat sedan barnsben och verkat som fiskeritjänsteman på Länsstyrelsen i tre decennier. Enligt honom har fisket försämrats snabbast de senaste tio åren. Men nedgången är i varje fall 30 år gammal. Hans förklaring till att sötvattensarter som jädda och abborre minskat i antal är främst spiggvågen. Under senare år har också gråsälen påverkat de kustnära fiskbestånden. Sälen är trängd av näringsbrist ute till havs, då strömning och torsk minskat, och nu söker den nya jaktmarker längre in i skärgården, anser Henrik C. Andersson. Spigvågen som fenomen bekräftas av i princip alla experter. Men om spiggen är orsak eller symptom på problemen är en svårare fråga. Henrik Svedäng är inte säker på att spiggvågen är den främsta förklaringen till fiskkrisen. Det har funnits stora mängder spig tidigare utan att de andra arterna gått tillbaka. Men det är möjligt att strömmingens nedgång gynnat spiggen, säger han, och efterlyser mer forskning. Strömmingen eller sillen som den kallas söder om Kalmar Sund- –är Östersjöns viktigaste art och utgör med råge den största delen av fiskbiomassan i det öppna havet. Den är näringsbas för sälar, fåglar och rofiskar i hela Östersjön. Om strömningen dör ut riskerar Östersjön att bli ett hav helt utan fiske. På frågan om hur strömningen mår om fem år säger Henrik Svedeng. Den är kvar men är svårt särjad. Om vi börjar med rätt åtgärder nu kan vi möjligen få se en början till återhämtning. Sedan ett tiotal år har stora trålare fiskat strömming allt närmare kusten och skärgården. Enligt avtal har finska och danska trålare rätt att fiska in till fyra sjömils avstånd från kusten. Det är vad som skett och även svenska trålare har börjat fiska där. Henrik Svedeng, Henrik C. Andersson, många forskare och miljöorganisationer kräver nu att det storskaliga utsjöfisket innanför vår territorialgräns på 12 sjömil från kusten ska stoppas. De stora fisketrålarnas organisation är helt emot ett sådant trålningsförbud. Anton Paul Rud, vd för Swedish Pelagic Federation, understryker att deras medlemsfartyg inte har fiskat mer än gällande kvoter. Vi har jobbat för att få ned kvoterna för strömming de senaste åren. Istället har vi velat öka fångsterna av skarp sill, vilket skulle gynna strömmingen. Skarpsillen liknar strömmingen men är en egen art som är betydligt mindre i storlek. Det finns ungefär lika mycket skarpsill som strömming i centrala Östersjön. I år har vi haft ett mycket bra strömmingsfiske i bottenhavet och Östersjön men fisken har blivit extremt mager. Vi vill få upp storleken på den igen. Anton Paulrud menar att en utflyttning av trålgränsen skulle bli ett slag i luften. Kvoterna kommer ju ändå att fiskas upp på andra ställen. Då vore det bättre att skydda de platser där strömmingen leker. Och han skulle gärna se ett ökat kommersiellt fiske efter spigg. Spigg betalar sig bra. Spigg Hej, synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Olja kan användas till mycket. Men vi måste hitta rätt teknik för att fiska den. Havsområden är allmänning. Det krävs internationella uppgörelser för att reglera fisket. En grupp internationella forskare utgör forskarrådet ICES. Rådet ger rekommendationer till politiker. I Östersjöns fall är det EUs jordbruks- och fiskeministrar som fastställer fiskekvoter. Fiskekvoterna för torsken är nu nere på noll för beståndet öster om Bornholm. Endast bifångster vid annat fiske accepteras. Fiskekvoterna för strömning har minskat kraftigt tre år i rad, men forskarna på Östersjöcentrum på Stockholms universitet anser att fisketrycket fortfarande är för högt kvoterna för strömmingsfisket sätts som om all strömming är av samma bestånd. Henrik Svedeng menar att det numera är bevisat att strömmingen har olika bestånd och det måste man ta hänsyn till vid kvotsättningen. Joakim Jelm är talesperson för de svenska forskarna inom ICES. När vi tittar på de stora bestånden av strömning ser vi att vi fiskat hårt i flera år. Men de är inte utfiskade. Vi kan se ökade fångster utanför Stockholm de senaste åren. Men om de bestånden i sig är hotade, det är en helt annan fråga. Bestånden går upp och ned. I Bottenviken var fisket tidigare mindre. Nu har det fiskats hårdare där och då är det inte så konstigt att medelstorleken på fiskarna sjunker. Han förklarar att ICES inte jobbar lokalt. Det borde man kanske göra. Men det uppdraget har inte EU-kommissionen givit. Skulle vi få en sådan fråga skulle vi förstås ta oss an den. För svenska kustvatten är det havs- och vattenmyndigheten som styr genom bestämmelser och förordningar. Trycket har ökat på myndigheten att komma med åtgärder som ska gynna strömmingen. Regeringen gav tidigare ett uppdrag till myndigheten att komma med åtgärder– –och i februari presenterades en rapport med flera ambitiösa förslag. Dessa handlar om översyn av trålgränser, planering för fiskefria zoner– –införande av periodvisa fiskeförbud– och utökad provtagning för att utröna om det finns olika strömningsbestånd åtgärder som skulle kunna genomföras 2022 och 2023. Forskaren Henrik Svedeng är skeptisk. Det är bråttom, vi har inte tid att vänta längre. Havs- och vattenmyndigheten kan redan idag stänga inan trålgränsen för skepp under 24 meter och de bör redan nu skynda på processen och öppna upp en dialog med Finland och Danmark om att stänga vattnen mellan 4 och 12 sjömil för större båtar. Men risken är uppenbar att man bara satsar på säljakt och spiggfiske för att visa handlingskraft. Landsbygdsminister Jenny Nilsson, socialdemokrat på näringsdepartementet, skriver i en kommentar att regeringen följer frågan noga. En flytt av trålgränsen kräver samordning av EU för att bli effektiv. För att kunna flytta trålgränsen krävs också ett gediget underlag som fastställer orsaksamband. Det är viktigt att vi verkligen hanterar de faktiska problemen och träffar rätt med våra åtgärder, skriver hon, och hänvisar till det uppdrag som givits till havs- och vattenmyndigheten och som nyligen presenterats. Jenny Nilsson påpekar att regeringen avsätter extra medel för att utveckla selektiva fiskredskap. Regeringen har skjutit till mer än 200 miljoner årligen till miljöförbättring i Östersjön och satsat 210 miljoner kronor för de närmaste fyra åren för forskningsprogram kring insamling av skräp i Östersjön. Andra åtgärder mot Östersjöns dåliga hälsa i inrättandet av så kallade jäddfabriker. Lekvikar har anpassats för jeddan och yngel har satts ut. Detta ser ut att fungera men ger bara lokal nytta. I år införs dessutom striktare fiskeförbud på många håll i Stockholms skärgård. Henrik C. Andersson som varit pådrivande har blivit hårt ansatt på sociala medier av sportfiskare som upplever reglerna som för hårda. Det planeras också för fiske på Storspig. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet SLU finns med på ett stort sålningsfartyg för att utveckla metoder att fånga den lilla fisken. De vill lära sig mer om spiggen som idag antas utgöra drygt 15 procent av fiskbiomassan i södra Östersjön. Yrkesfisket ser här en möjlighet till nytt kommersiellt fiske. Men Henrik C. Andersson tror inte alls på idén att fiska bort spiggen. Man botar inte hårt fiske genom att fiska ännu hårdare. Vi måste istället minska fisket. Att fiska bort torsken som vi gjort och nu också strömmingen och därefter ge sig på spiggen är att gå helt fel väg. Ett intressant projekt för att rädda Östersjötorsken har just startats på Gotland- i februari i år fångades ett antal torskar som nu simmar i inomhusbassänger på forskningsstationen Ar. När fiskarna lekt ska deras larver planteras ut i Östersjön. Projektet som heter ReCode ska pågå i fem år och har en budget på 50 miljoner kronor. Det drivs av den oberoende stiftelsen Baltic Waters 2030 och Uppsala universitet med medverkan även från sportfiskarna. Vi hoppas få kunskap om hur eventuella framtida stödutsättningar av torsk ska kunna genomföras, säger Gunilla Rosenqvist, professor i beteendebiologi vid Uppsala universitet och föreståndare på forskningsstationen AR. Debatten om Östersjön påminner om klimatdebatten där de verkligt tunga åtgärderna ligger framför oss. De stora frågorna kring detta unika innanhav handlar om miljösituationen i stort. Om övergödning, miljögifter, klimateffekter, biologisk förvaltning och fiske. Nyligen fick miljöminister Per Bolund ett –2300 sidors betänkande från miljömålsberedningen– –om en ny långsiktig havspolitik. Huvuddragen får uppslutning från samtliga politiska partier. Samsyn och god vilja är ju hoppfullt– –men att återfå en Östersjö i balans blir ingen lätt sak. Det här var en artikel från Kvartal– Först var det torsken, nu är det strömmingen som dör. Av Karl Axel Fall. Jag som läste heter Marika Lagerkrans. Okej hörni gänget, vad är vårt motto? Allt är inte som du tror.